0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish a lo Real. Soy James y como siempre estoy encantado de estar aquí haciendo otro episodio del podcast para ustedes. Hoy vamos a explorar un tema interesante, los amigos falsos entre el español y el inglés. Estas son palabras que pueden parecer iguales o muy similares en ambos idiomas, pero sus significados son completamente diferentes. Vamos a hablar de algunas de estas palabras y descubriremos cómo su aparente similitud puede llevar a situaciones cómicas, confusas e incluso incómodas. Comencemos con las palabras éxito en español y exit en inglés. Éxito significa success. Por ejemplo, si uno de tus amigos crea una canción que se vuelve famosa, puedes decir que su canción ha tenido mucho éxito. Sin embargo, como puedes darte cuenta, suena y se escribe muy similar a la palabra exit en inglés, que significa salida. El siguiente par de amigos falsos son pregunta y pregnant. Estas palabras tienen significados muy diferentes y aunque suenen muy parecidas, no tienen nada en común. En español, una pregunta es lo que tienes en la mente o lo que le haces a alguien cuando no sabes algo y quieres saber la respuesta. Pero pregnant en inglés significa embarazada, o sea que alguien tiene un bebé adentro y que está esperando dar a luz. Así que de todos los amigos falsos que te voy a mencionar, estos son los más importantes de no confundir. Porque imagínate si alguien te dice que tiene una pregunta y tú crees que eso significa que está pregnant, está embarazada. Y le dices, ah, yo sabía, parece que estás a punto de dar a luz en cualquier momento. Así te vas a meter en un lío. Sigamos con las palabras sopa en español y soap en inglés. La sopa es una deliciosa preparación culinaria que muchos disfrutamos en un día frío. Una rica combinación de agua, verduras y a veces carne. No tiene nada que ver con la palabra soap en inglés, que sería jabón en español. Imagínate que vas al baño en un restaurante para lavarte las manos y no hay jabón, así que sales del baño... Y te acercas a un empleado y le dices, perdón, no hay sopa en el baño para lavarse las manos. Estoy seguro de que no sabrá qué decirte y se quedaría en shock. La cuarta palabra es otra que yo usé mal muchas veces antes de aprender su significado real, y es el verbo pretender. Suena exactamente como el verbo en inglés to pretend, pero en español pretender significa intentar o tener la intención de. Por ejemplo, con este podcast pretendo ofrecerte contenido en español que puedes usar para practicar o relajarte. O pretendo hacer un episodio cada sábado sin perder ni uno. Pero si quieres decir to pretend, en español la palabra que buscas es fingir. Creo que fulano está fingiendo ser tu amigo para que lo ayudes a conseguir un puesto en tu trabajo. Pasemos ahora al verbo asistir. Suena como el verbo en inglés to assist, ¿no? Pero no son iguales. En español el verbo asistir significa estar presente. Por ejemplo, si yo te invito a un evento y pasan unos días y no me has dicho si vas a poder ir o no, te puedo preguntar, ¿crees que vas a poder asistir a ese evento? Si quieres decir en español to assist, el verbo que buscas es ayudar. Por ejemplo, ¿me puedes ayudar con esta tarea? No la entiendo muy bien. Ah, lo siento, pero no puedo porque esta tarde tengo que asistir a un evento muy importante. Continuemos con el sexto ejemplo, y el que probablemente se usa incorrectamente con más frecuencia, actualmente y actually. Estos suenan igual, sin embargo, en español, actualmente significa en este momento, o en la actualidad. Por ejemplo, si soy de los Estados Unidos, pero en este momento vivo en la República Dominicana, yo puedo decir que soy estadounidense, pero actualmente vivo en RD. Como ves, tiene un significado muy diferente a la palabra «actually» en inglés, que significa «en realidad» o «de hecho». Si no estoy mal, creo que esta palabra fue el primer amigo falso que aprendí. Antes de eso, yo decía cosas como «actualmente no me gusta mucho la comida picante» y ese tipo de cosas, cuando lo que debería haber dicho es «de hecho no me gusta la comida picante». Otro par de amigos falsos son «sensible» en español y «sensible» en inglés. En español, sensible significa sensitive y se usa para describir a alguien emocionalmente perceptivo. Por ejemplo, fulano es una persona sensible porque llora fácilmente al ver películas emotivas. O la hora muestra su sensibilidad al preocuparse por los animales heridos. La traducción de la palabra en inglés sensible sería sensato o razonable, refiriéndose a alguien que toma decisiones lógicas y prudentes. Por ejemplo, no le van a gustar las noticias, pero es un hombre sensato y creo que va a entender. El octavo ejemplo de amigos falsos son carpeta y carpet. En español, una carpeta es un objeto utilizado para organizar y guardar documentos, papeles u otros materiales de manera ordenada. En inglés diríamos folder o binder, mientras que carpet se llama alfombra en español. Y una alfombra puede ser una de dos cosas. ¿La que se utiliza para cubrir todo el piso? o una pieza con fines decorativos. Pero carpeta y carpet no tienen nada en común. El penúltimo ejemplo de amigos falsos son las palabras fábrica y fabric. Otra vez estas palabras suenan casi iguales, solo le falta una A al final de la palabra en inglés. Pero una fábrica es una instalación o lugar de producción donde se lleva a cabo la fabricación de productos o bienes en grandes cantidades. Su traducción al inglés es factory, Mientras que la traducción real de la palabra fabric, que es un material compuesto de hilos entrecruzados, es tela. Por ejemplo, la tela se hace en una fábrica. Finalizamos con las palabras largo y large. Suenan muy parecidas, ¿verdad? Seguramente si quieres comprar un large shirt sería una camisa larga, ¿no? No. En español, largo significa long y se refiere a una extensión mayor en longitud. La traducción de la palabra large sería grande o amplio. Así que si le dices a alguien que necesitas una camisa larga, no te van a entender muy bien o te van a dar algo que no quieres. Lo correcto sería una camisa grande. Y así llegamos al final de este episodio sobre los amigos falsos entre el español y el inglés. Es interesante cómo palabras que se parecen tanto pueden tener significados tan diferentes. La clave para evitar estos malentendidos es comprender bien el significado real de las palabras en ambos idiomas, pero es importante recordar que si usas una palabra mal, no es el fin del mundo. Solo hay que reírnos, corregir el error y seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de este episodio y como siempre les invito a seguir el podcast y seguir Spanish Alor real en Instagram también, donde comparto más contenido para ustedes. Hasta la próxima.